0: I'm not afraid of Bonjour Martial Foucault, Bonjour. Euh, merci d'être avec nous ce matin sur Radio Classique, vous êtes professeur des universités en sciences politiques. Vous diriez déjà donc le, le, le CVPOF pour que ce soit bien clair pour nos auditeurs, que s'est-il passé hier exactement en fin d'après-midi à l'Assemblée Je voudrais que vous le rappeliez avec les mots d'un professeur des universités en sciences politiques, parce que finalement le flot de l'info en continu nous fait oublier les faits et les mécanismes parlementaires qui sont décisifs dans cette affaire.
1: Hier, on a assisté à, je dirais, à une vraie scène. Euh, parlementaire. Euh, C'est vrai que en France, nous n'avons pas forcément cette culture politique parlementaire que l'on a redécouverte après les élections de, de, législatives de 2022. Donc, hier, le ministre de l'Intérieur euh, démarrait euh, le cycle de débat à l'Assemblée Nationale euh, du texte Immigration, qui euh, a été, euh, dans un premier temps, préparé au, au Sénat, en première lecture, et qui est arrivé à l'Assemblée Nationale il y a plus de deux semaines, et qui a fait l'objet d'un débat en commission des lois avec son rapporteur et puis hier, lundi démarrait le débat pour l'ensemble des parlementaires. C'est important parce que ce sont aussi les parlementaires qui ne siègent pas en commission des lois. Et euh, le groupe écologiste a euh, s'est rappelé au bon souvenir de la Constitution euh, qui permet un, un usage d'une procédure parlementaire permettant de rejeter euh, l'examen d'un texte. Euh, d'une certaine manière, on avait un petit peu oublié cette, cette procédure euh, qui, est, qui a été utilisée la dernière fois, ça remonte à très, à très longtemps, c'était en 1998 lors de l'examen du texte sur le PAX euh, et qui avait euh, fait l'objet de la part du groupe scientiste, à l'époque c'était le député Jean-François Mattei qui avait utilisé cette, cette arme pour empêcher la lecture, ce qui avait conduit à l'époque dans un contexte différent. Lionel Jospin a disposé d'une majorité euh, absolue, gauche plurielle, mais majorité euh, de, de la gauche euh, pour euh, reporter de quelques semaines le texte. Donc hier, euh, finalement, on a assisté, d'une certaine manière, à la découverte par les parlementaires d'opposition, RN, LR, NUPES, de l'antidote au 49-3. Euh, au fond, c'est une, euh, une manière d'empêcher, et, et, et qui provoque d'ailleurs un, un vrai paradoxe hein, dans, dans notre vie parlementaire française en 2023, un paradoxe lié au fait qu'on a empêché Qu'un texte soit débattu là où il doit être débattu, à l'Assemblée nationale. Ça vous inspire quoi ça Mais ça m'inspire qu'on on a on assiste véritablement à, à une aux conséquences euh, des résultats des élections législatives. On a, on a beaucoup dit après les élections, nous allons découvrir comment les parlementaires français peuvent euh, s'inventer une vraie culture politique la recherche du compromis euh, sur l'ensemble des textes, et de temps en temps, le gouvernement pourra obtenir une majorité par projet, selon la nature du projet, et il y aura des moments de tension. Je dirais que depuis un an et demi, ce sont davantage des moments vraiment d'opposition, de polarisation au Parlement, souvenons-nous du, du débat sur les retraites. Aujourd'hui, c'est un texte très très fort, qui est un marqueur euh, de euh, du gouvernement d'Elisabeth Borne, c'est un texte souhaité par le président de la et on voit qu'avec une majorité relative, finalement, Elisabeth Borne a les pires difficultés pour faire avancer ses textes. Et je rajouterai un point sur ce qui inspire cette... Je ne sais pas si on doit parler de crise politique, parce qu'à force de parler, d'employer le terme crise, dans, dans, dans la vie politique française, on, on pourrait penser que toutes les semaines, il y a une crise politique. Je pense qu'hier, on a plutôt assisté à... Euh, je dirais à une à une nouveauté euh, des convergences des oppositions parce que c'est quand même pas anodin euh, que le groupe RN que le groupe Nupes que le groupe écologiste euh, ait réussi à s'allier contre le gouvernement et donc on, on dit chacun avait de bonnes raisons de voter de voter d'empêcher la lecture de ce texte. Mais il faut, il faut regarder ce que ça produit comme effet dans euh, la structure de notre système politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus euh, de gêne à ce que des oppositions idéologiquement opposées s'allient contre le gouvernement. Donc ça fragilise considérablement le gouvernement. Il ne peut plus euh, considérer que, de temps en temps, il est impossible qu'il y ait une alliance rn et Nupes. Martial Foucault, directeur du Cevipof, professeur des
0: universités en sciences politiques. Euh, on va revenir sur cette fragilisation à la fois du, du gouvernement, mais aussi peut-être de l'image de ces partis vis-à-vis des Français qui n'étaient pas totalement opposés à ce qu'on vote une loi immigration balancée, mesurée, avec euh, avec fermeté et, et ouverture vis-à-vis -vis des métiers en tension. Mais euh, l'information continue. Gérald Darmanin était au commissariat de Maison Alfort ce matin. Il il y est sans doute toujours, dans le Val-de-Marne. Voilà ce qu'il a déclaré sur, euh, sur la suite euh, de, de ce projet de loi immigration. Je souhaite que
1: les mesures de ce projet de loi puissent le plus rapidement possible être adoptées. L'Assemblée nationale n'a pas voulu en débattre. Effectivement, institutionnellement, le texte est désormais possiblement en commission mixte paritaire.
0: Quel que soit le chemin, et nous allons décider dans quelques heures, je veux très rapidement, pour les policiers, pour les magistrats, pour les préfets, des mesures de fermeté. Alors, il y a la, la communication politique. On voit bien que le, 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 le Gérald Darmanin, hier soir au 20, 20 heures, en, en situation d'échec, euh, veut enjamber cette affaire, ou en tout cas poursuivre et montrer qu'il est sur le terrain. En même temps, euh, il, annonce, il semble annoncer l'examen euh, du texte en commission mixte paritaire. Qu Qu'est-ce qu que vous inspire cette façon de faire
1: c'est vrai que les options qui, qui restaient à la fois entre les mains, pas seulement du ministre de l'Intérieur, mais surtout de la Première Ministre et du Président, étaient des options assez limitées. Parce que si le choix est pris d'aller en commission mixte paritaire, cela veut dire que, finalement, le groupe LR aura gagné cette bataille. Il faut dire que sur ce texte, ils ont été les premiers à définir un peu l'agenda parlementaire. Hein, à la fois la discussion au Sénat, un texte qui vient du Sénat. Je rappellerai quand même que le groupe LR au Sénat et le groupe LR à l'Assemblée nationale ne se sont pas toujours alignés sur les mêmes positions. Il y a aussi des, des enjeux politiques de survie d'un petit groupe LR, une soixantaine de députés, aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc si on va vers une commission mixte paritaire, cela veut dire que le gouvernement et le président de la République euh, ne pourront plus euh, finalement euh, euh, dire qu'à euh, euh, la fin du bilan de cette mandature, c'est un texte qui a été porté par le gouvernement. En fait, le, le gouvernement n'aura fait que suivre euh, la, 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 la tonalité et la modalité définies par euh, les parlementaires donc, LR au Sénat.
0: Donc après l'obstruction de cette convergence des oppositions, il y aurait une sorte de hold-up parlementaire des Républicains
1: je ne sais pas si on peut, si on peut employer l'expression « hold up ». En fait, les parlementaires euh, au, au Sénat, et les sénateurs, pardon, euh, ont fait leur travail. Mmh, mmh. euh, C'est-à-dire qu'ils ont appris comment euh, travailler, manœuvrer, et manœuvre n'est pas péjorative dans ma bouche, manœuvrer quand on est face à une majorité... Euh, relative. Et donc, il y a eu un effet d'apprentissage peut-être beaucoup plus rapide au Sénat que, euh, à l'Assemblée nationale. Ensuite, je dirais qu'il y a une autre option, mais probablement que le gouvernement ne souhaite pas aller dans cette direction, c'est de dire euh, attendons, euh, laissons passer l'orage, euh, et l'orage va être très très long parce qu'il y a une séquence électorale qui démarre les élections européennes dont on sait que habituellement la question euh, migratoire fait toujours l'objet de débats lors de cette séquence euh, européenne. Donc l'option aurait pu consister pour ce gouvernement de dire attendons les six prochains mois et revenons à la prochaine session, septembre 2024, avec un texte qui pourrait être modifié et dont on peut penser que euh, les fortunes ou les infortunes électorales, notamment du groupe LR et peut-être d'un certain nombre de groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, auraient euh, un petit peu euh, amenuisé ou euh, écorné le capital politique de ces groupes et donc qu'ils auraient été en situation peut-être euh, de, de négocier, de discuter un nouveau texte présenté à l'Assemblée nationale.
0: Vous écoutez Martial Foucault, vous êtes sur Radio Classique et Martial Foucault est direct directeur du Cevipof, le centre d'études de la vie politique de Sciences Po. Euh, il y a des gagnants successifs, si je vous ai bien compris et bien entendu. Il y a le groupe Écolo qui euh, a réussi son affaire. Euh, ensuite, il y a LR qui pourrait tirer euh, avantage de cette commission mixte paritaire. Et puis, vous le dites, il y a les élections européennes. Euh, finalement, quels sont les gagnants de cette euh, crise politique pour le gouvernement et Emmanuel Macron
1: le, le, le gouvernement d'Elisabeth Borne et le Président de la République euh, sortent aujourd'hui, euh, à peine 24 heures après ce coup, euh, l'Assemblée Nationale, euh, extrêmement affaiblie. Parce que c'est véritablement un camouflet pour, euh, pour, pour le gouvernement. Le, le principal parti vainqueur de cette séquence, euh, de mon point de vue, reste le Rassemblement National. C'est-à-dire que le Rassemblement National euh, avait une crainte, hein, c'est qu'un texte euh, puisse être adopté, euh, avant les élections européennes leur coupant un petit peu l'herbe sous le pied pendant une campagne parce que le gouvernement aurait pu indiquer qu'il s'est saisi de ce sujet euh, et qu'il y a apporté des réponses. Donc ça ne sera pas manifestement pas le cas ou une version euh, qui n'est pas celle du gouvernement mais celle euh, des sénateurs de droite. Donc aujourd'hui le RN va pouvoir dérouler sa campagne européenne en disant que le pays ne se soucie pas des enjeux euh, migratoires et que euh, finalement ils appellent le gouvernement de ce voilà ce le si gouvernement oui. et que le RN appelle les électeurs parce que le pays soucie, lui à voter en conséquence et donc je pense qu'aujourd'hui, même si les annonces hier du du RN à l'Assemblée nationale ont consisté à dire le RN a une proposition et vous allez voir elle sera déposée aujourd'hui d'ailleurs attendons les prochaines heures mais cela donne une petite idée de ce que sera cette campagne européenne autour de l'enjeu Parce que je rappelle un point qui est paradoxal. Euh, il est faux. Hier, on, en, on a entendu le mot « protection ». Employé à la fois par Marine Le Pen. Si ce texte n'a pas été voté, c'est pour protéger les Français. Puis nous avons entendu une ministre de l'Intérieur indiquant que ce texte était pour protéger les Français. Donc vous voyez, il commence à y avoir une instrumentalisation politique que l'on peut faire du terme de protection des Français. Et c'est vrai que les, la séquence depuis plusieurs mois, à la fois euh, la situation d'insécurité dans, dans plusieurs quartiers en France, euh, on, a, on, on a vu ce qui s'est produit ces week-ends derniers, notamment dans la Drôme. Mais vous avez aussi un contexte euh, du Proche-Orient qui a amené finalement le ministre de l'Intérieur à dire, nous avons toujours une menace terroriste qui est, euh, qui est, qui est euh, à la fois euh, euh, crédible et qui peut se, se, se produire à tout moment. Donc, euh, il y a derrière le mot protection, l'envie pour, pour le RN et pour le gouvernement euh, d'être les mieux placés dans cette campagne européenne. Et ce que je voulais dire, le paradoxe, il est le suivant. Euh, finalement, l'immigration, c'est un texte qui dont les enquêtes d'opinion publique montrent que les Français y étaient globalement favorable euh, avec des petites modalités. Euh, mais donc, euh, les parlementaires euh, ne se sont pas donné les moyens euh, d'adopter ce texte pour le moment. Et à l'inverse... Et de répondre euh, aux attentes des Français. Et à l'inverse, nous avions, il y a euh, plus de six mois, un texte sur les retraites, rejeté par les Français dans les enquêtes, mais qui a été adopté. Donc c'est vrai que pour les, le rapport des Français aujourd'hui aux politiques et à la vie politique parlementaire est extrêmement euh, déboussolé, parce qu'ils ne comprennent plus véritablement, leurs représentants, euh, comment travaillent-ils euh, pour se saisir de ces sujets. Et l'immigration, j'ajoute un point, ce n'est pas la priorité euh, d'action euh, souhaitée par les Français. Ça reste toujours le pouvoir d'achat. Et donc, est, on est en train, finalement, de mettre à l'agenda un sujet qui n'est pas prioritaire, mais c'est celui qui divise clairement les camps politiques et qui divisera au cours de cette campagne européenne.
0: Martial Foucault, directeur du Centre d'études de la vie politique française. Merci d'avoir parlé au micro de Radio Classique ce matin. À très bientôt pour décrypter la vie politique. À suivre le rappel des titres à la revue de presse d'Hervé Gatégnaud, fasciné par notre capacité à nous souvenir des chants de Noël, entre autres. Et puis à 8h40, nos esprits libres, Christophe Barbier et Sophie Aubagnard.